0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Linköping Science Park-podcast. Idag ska vi prata om att sälja på distans tillsammans med Magnus och Thomas. Välkomna till podcasten. Tack!
1: Tack så mycket säger vi tillsammans här. Ja, det är jag som är Thomas Tränkner.
0: Och vem är Magnus?
1: Magnus är Magnus O.
2: Johansson, föreläsare, utbildare, författare inom försäljning bland annat.
1: Och jag sa inte vem jag var, men jag jobbar ju till med att skapa just poddar. Och även inom digital marknadsföring.
0: Ja, ja, Jaha, sälja på distans. Och häromdagen så tittade jag på eller deltog i en workshop som ni hade kring det här ämnet. Och då pratade ni om säljfabrik på distans. Vad, vad innebär det? Vad är det för någonting?
2: Ja. Ska jag ta bakgrunden kanske till säljfabrik? För många år sedan så var jag besökte ett företag som tillverkar hjälpmedel för funktionshindrade ramper som man har upp i fordon och uppe i fastigheter och sådär. Det första som vdn gjorde när jag kom dit var att han ville visa mig runt på verksamheten i fabriken helt enkelt. Och det första vi gjorde då var att gå ut på baksidan av den här lokalen och så berättade han då att här, här är det första steget i vår produktion. Här kommer det in levererat 6 meter långa aluminiumprofiler. Och, och sen så gick vi in innanför dörrarna och sa ah, här, är, här är steg nummer två här kapar vi upp de här aluminiumprofilerna i rätt eh, längde beroende på vad det är vi ska tillverka för produkt och sen så gick vi vidare och så sa han, här är steg nummer tre, den här maskinen eh, stansar hål i de här aluminiumprofilerna så att det blir liksom mer hållbart och det blir sådana här rutnät i, i aluminiumprofilerna och sen var det nästa steg var var att bocka kanterna och steget efter det var ytbehandling, så var det kvalitetskontroll och så var det utleverans till kunderna. Och sådär. Och precis så där är det ju i säljarbete också. Det är ju bara att det i många fall inte är lika strukturerat eller uppdelat i olika produktionssteg. Så jag började tänka kring det där och liksom etablera ett, ett, ett namn, Säljfabriken. För det är precis det man måste etablera i sin verksamhet också. En fabrik som snurrar hela tiden. Där man matar in material i form av nya potentiella leads, nya potentiella
1: kunder. Där man är en del i den här fabriken. Ja, precis. I ett tidigare skede. Ja. Lite så inbound brukar vi prata om ju. Ja, precis, ja. precis. Men vi kommer till det. Ja, mm. precis.
2: Och eh, där så... Um, behöver man ju då etablera de här olika stegen och där göra en
1: fabrik utav det.
2: Och Nu när vi är i de här tiderna som vi är så behöver man ju använda det befintliga koncept man har och se över det för att se vad kan vi, vad kan vi göra nu på distans när, när kunderna inte vill träffa oss i samma utsträckning och
1: det ställer lite ytterligare krav på vår verksamhet helt enkelt. Säljarna idag har ju hängt upp sig väldigt mycket i allmänhet på att träffas i fysiska möten och jobbat med relationer och rekommendationer. Och Idag kanske inte det funkar egentligen alls att träffas. Man, jag, jag har kunder där jag inte ens får komma in till kunden. Vi får hyra en lokal utanför. Och hur gör man då? Och problemet är ju att det är många idag, många företagare, många säljare som gömmer sig bakom företaget och liksom litar på det här, den här uppsökande ja ska säga EQ som de har, de är ju fantastiska människor och fantastiskt bra på att bygga relationer. Men hur gör man det när man inte kan ses? Det är väl det som vi tar utgångspunkt från. Mm. Hur, hur, hur kvalificerar man leads? Hur kvalificerar man sina prospect? Hur får man dem att konvertera till att bli kunder?
0: Om vi börjar i, i den stora bilden kring vilken strategi man bör ha överhuvudtaget. Hur, hur ska man tänka kring sin eh, säljestrategi då?
2: Alltså för det första så behöver du ha en, <går> en säljstrategi, väldigt ofta när du kommer ut och och, och, och kör olika former av utbildningar så där så, så visar det sig när man när man ger uppgiften att, att kartlägga sitt nuläge så är det inte alla som har en klar bild av ja men vad har vi för strategi eller hur jobbar vi idag så att bara göra den övningen och se över vad är det vi gör idag.
1: Det är mm. liksom och känna sig själv också. Alltså steget. Även att alltså känna sig själv, känna sin, sitt företag, sina produkter och eh, känna sina kunder. Så alltså det är väldigt många som inte ägnar tillräckligt mycket tid åt det.
2: Och sen så om vi, ska då, om vi då ska gå in på om man nu ska förändra den här strategin till rådande förutsättningar. Så behöver man ju då titta, okej okay, vilka steg i, i våran säljprocess eller affärsprocess är möjliga att konvertera till distansbaserade sätt att arbeta. Och, och det är ju naturligtvis beroende på företagets verksamhet, branschen, kunderna. Hur, hur man normalt sett jobbar och vad de vill ha för kontakt eller relation. Sen kan man ju börja då titta över de här sakerna som Thomas jobbar med om vi nu då pratar i, i den tidiga delen av säljfabriken att få nya potentiella kunder eller vaska fram. Jag brukar säga vaska fram leads <laughs> eller generera leads. En gold digger. Gold digger, <laughs> ja precis.
1: Nej, men Så det då... handlar ju om att nu tar jag över lite. Ja, ja men, Nej, men det. alltså. Det. Det är ditt område. leads är ju de du vill göra affärer med, va? Och hur hittar jag dem? Och det funkar ju bara när du har rätt tjänst eller rätt produkt till rätt person. Det är då det här värdet uppstår som gör att det blir intressant. Och utgångspunkten är ju: Du kan ju inte nå alla. Utan du måste ju hitta rätt och det är därför det är så viktigt att du känner dig själv, ditt företag och dina produkter och din målgrupp så att du kan matcha det här på rätt sätt. Och det är väl det det handlar om och jag gillar ju väldigt mycket LinkedIn och jag tror att jag har verkligen boomat nu de senaste två månaderna. I, i världen finns det ungefär 670 miljoner personer på LinkedIn och i Sverige så är vi, jag tror jag att det är någonstans kring 3,3 miljoner personer som har konton där och där kan man ju börja leta leads verkligen.
0: Mm. Och Då blir det en väldigt individuell kontakt. Ja. Det är liksom en one-to-one -one på något sätt.
1: Precis, och då kommer vi in på det här med varumärket och det personliga varumärket. För det är ju precis det som varje säljare faktiskt har jobbat med i alla tider. Håller du med om det, Magnus? Mm.
2: Det gör jag på ett sätt att det är ju det är väldigt mycket liksom den, den personliga kontakten och den personliga relationen. Men sen om vi då pratar vad det är man gör för någonting, vilka aktiviteter man, man gör och när vi börjar prata om att ja, dela innehåll och sådana saker så kan ju det vara sånt som är genererat av andra eller det behöver kanske matcha in i företagets strategi
1: eller vad företaget nu gör för någonting mm. Och Det är därför det är så viktigt att börja med sig själv, sina tjänster och sitt företag så man förstår vart man befinner sig. Som egenföretagare som du och jag är, då är det ganska lätt. och Det kanske är några som hör det här som egenföretagare, då är det liksom samma sak. Men det kan ju lätt vara att man kanske tillhör en organisation på 10, 20, kanske 50 personer. Och för att funka så måste man hela tiden kolla av om stämmer det stämmer överens med företaget så att man inte drar iväg åt ett annat håll. Men när man har koll på det, då finns det ett antal steg man ska ta sig igenom för att, för att liksom lägga grunden. Och det är ju om vi pratar LinkedIn att sätta upp en profil. Att se till att den är schysst, att du har en bra bild på dig, att du står rätt saker om dig, att eh, du, liksom har rätt, eh, ja, du har rätt. Du har en bil som du kan åka runt i. Eh, och det är din LinkedIn-profil.
2: Att det där då, att ändå visa vad du kan hjälpa kunderna med, vilket värde du kan skapa för
1: de potentiella kunderna. Och det är två delar det här. Dels har du din egen profil men sen har du också ditt företagsprofil. Och LinkedIn jobbar väldigt mycket nu med att göra företagsprofilerna mer attraktiva, man har mycket mer funktionalitet där. Men det hinner vi inte prata så mycket om här. Det är första steget. Det andra steget av fyra det är ju att börja connecta med människor. För det är det som sociala nätverk är till för att kontakta varandra. Så att man börjar skicka förfrågningar om att bli kontakt med rätt målgrupp. Och sen nummer tre det är att hoppa i det här vattnet och börja bli aktiv. Och bidra, gilla, dela, kommentera, skriv saker. Och då är vi inne på det här med content marketing. Jag vet inte om vi ska gå in så mycket på det just nu. Men lite grann. Lite grann. Alltså det, det handlar liksom om att börja visa vem du är bra på. Och det, det är ju det här i första steget att du funderar på vad är din expertis? Vilken auktoritet vill du skapa kring dig själv? Och det är det man ska börja prata om. Men knepet här det är ju liksom att vara relevant. Och har man då gjort den här andra läxan med att veta vem som målgruppen man har och vilka utmaningar de har. Och i den här gamla tidigare analoga världen, vad är det du brukar föra för diskussioner med dina, på dina säljmöten? För oftast handlar det om att hitta en lösning på någonting. Alltså lösa kundens problem, ses att kunden skapar värde och det är precis det här du ska prata om. För då kommer de som är intresserade av det här att gilla det här och eh, kanske att ni kan connecta med varandra.
2: Du brukar prata om det här Tomas Svara på kundernas frågor ja, Vad precis. är det man har för utmaningar Inom den här branschen Eller den här befattningen ja. Vad sitter de i för, för frågeställningar dagligen precis. Och vad, vad är det för någonting som finns eh, Lite längre framåt i tiden om man, om, man nu kan, om man nu kan vara Ett eller två år Liksom framåt i tiden Och, och framställa som att man har någon framtids, vad ska man säga, vision eller man har svar om framtiden för den här målgruppen då, eller för den här branschen eller just de här befattningen, det, den är ju...
1: Men på det, på, när man håller på med det här, då bygger man ju också sitt nätverk sakterliga, så att man kanske från början kanske man bara har hundra eller ett par hundra kontakter, man kan lätt komma upp i ett par tusen om man håller på med det här. Och då har du ju också en, 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 ja, egentligen kandidater till som kan bli kunder och Steg fyra, är det, här då, det sista steget, det är liksom börja odla de här relationerna riktigt så att du liksom kanske väljer ut några stycken som du verkligen känner och börjar bygga relation med. För några av de här sen kommer att konvertera till att visa intresse för dig. Om man har tagit sig igenom de här fyra stegen, så man, är liksom, man har en profil, man har börjat connecta, man har börjat bli aktiv och man har börjat odla relationerna. Då kan man börja använda sökfunktionen i LinkedIn och prospektera helt enkelt och sätta upp egna eh, sökreter på funktioner, på befattningar på Geografi. Ja, ja vad som helst och du får en lång lista du kan till och med köra dina kontakter och du behöver inte ha säkert många för att du ska få en väldigt massa människor det här är en fantastisk källa för prospektering mm. visst Absolut.
0: Jag tänker innan vi rullar vidare in i konverteringen av de här alla kontakterna. Nu då, hur Finns det andra kanaler eller vilka andra kanaler är relevanta som man kan jobba med?
2: Det beror helt på vad du jobbar med för produkt och, och bransch. Jag menar för, för, för många är ju, som jobbar med business to business är ju LinkedIn ett, ett liksom ganska bra verktyg då att börja med. Men jobbar du mot konsumenter så kan vi mycket väl Facebook vara, vara intressant. Eh, och sen Instagram är Har... ett enkelt verktyg som mm. men, men hela tiden, det, det, det handlar om att bygga, bygga den här fabriken så att, att hitta, hitta min målgrupp där var, var är de, var är de aktiva för någonstans du, du har ett så roligt exempel när, när du jobbade som marknadschef i, i svetsindustrin eller svetsbranschen ja. mot svetsindustrin och började intressera dig för sociala medier och allting sånt. Då kom du ganska snabbt fram till att ja, men de flesta av dina kunder de hade fortfarande fax, du skickade fax. Ja. De, hade inte, de hade inte Facebook eller LinkedIn Nej. eller, eller när ett, eller när TikTok fax, <laughs> eller något, vad du
1: nu heter. när faxen på ett smidesföretag går sönder vet du vad de gör då? Nej. <laughs> de köper en ny. <laughs> Och det här var då förra året? Ja, men faktum är att <laughs> det inte det är så många år sen. Det är inte alls många år sedan. Men med det menar jag att vi måste se varje kund från deras vinkel. Det går att göra affärer med sådana också, absolut. Vi har ju något som heter telefon och vi har faktiskt världens äldsta sociala kommunikationskanal. Det är e-posten, den fyller ju 50 år här nu tror jag snart.
2: Och om vi nu då ska prata om distansaffärer på distans så är ju telefonen fortfarande ett fantastiskt verktyg va? Det, 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 är ju, det, det är ju felaktigt förespeglat i många sociala medier att, att kalla samtal fungerar inte och telefonen är död och allt inte. Det, det stämmer inte. Jag gjorde i, nu ska vi se, i torsdags förra veckan en, en telefonaktivitet med. Nu ska vi se hur många säljare de var. Sju stycken säljare. De säljer färg till olika typer av verksamheter, olika branscher. Och de bokade över 30
1: nya kundbesök på telefon i coronatider. Mm. Men de hade gjort en läxa. Jag vill bara de har gå. gjort sin läxa. Och innan. det är inte så lätt som man tror. För att det är ju så här: har du primat och gjort underlagsarbetet? Då kommer färgen att sitta. Då kommer folk att tycka att den är fin. För att vad de hade gjort det var att de ringde till rätt målgrupp förmodligen.
2: Ja. Naturligtvis ska vi ju säga så här i att de var väldigt noga med att fråga sina kunder om deras policy och strategi. Det var inte alltså, när det gäller möten och sådana saker. Att om de tar emot besök och, och sådana saker. Mm. Så att det måste vi säga. Men. men ehm, Telefonen är fortfarande ett fantastiskt verktyg. Vi ska komma ihåg att, att på, på sociala medier, eller vi, ska, vi kan börja så här. att Vi kan ta det här med tre olika kommunikationssätten. För det är någonting som, som är viktigt när vi sen ska prata om möten på distans också. Alltså vi, vi uppfattar ju budskap på olika sätt. Vi, vi uppfattar det i skrift, alltså det ord som används. Eller verbalt de ord som sägs. Vi, vi uppfattar det paraverbala, det vill säga hur någonting låter när det sägs. Och nummer tre, vi uppfattar det visuellt, det vill säga det icke-verbala kroppsspråk eller hur det ser ut när vi kommunicerar någonting. Och, och i, i skrift i sociala kanaler, ja men då har vi bara de orden som vi använder. Men, Om man inte gör som jag gjorde i morse gjorde ja, en film. Ja, precis, du kan ju, det är ju steg, steg två och tre. Nu använder mm. vi liksom, nu använder vi det paraverbala, alltså liksom verbalt plus hur vi låter när vi säger saker. Det är det, som, det är det som ni lyssnare använder för att uppfatta budskapet. Det är det som ni använder för att tolka budskapet. Ni har inga bilder. Möjligen sitter ni och tittar i... i i er podd spelare här och ser någon bild på, på Fredrik eller Thomas eller mig, men i huvudsak är det det vi säger och hur vi låter när vi säger det vi säger mm. så det är de två liksom, medlen vi har att nå ut med våra budskap eller påverka er som lyssnar mm. och när jag nu höjer rösten, ja men då kanske ni rycker till och då blir det en extra ett extra tryck på det ordet liksom
1: det gäller bara att kunna påverka på rätt sätt. Jag, jag lyssnade på en podd som hade en bra analogi. Så här, att kunna påverka med tryckande med, med medel, det kan du göra med en stol, för den kommer att stanna där du ställer den. Men tar du en människa, då kommer den att trycka tillbaka. Så det får man ha klart för sig. Nej, så, så, så det är olika
2: kommunikationsmedel i olika typer av medier? Och naturligtvis så, så finns det i många sociala medier så finns det ju möjlighet att, att distribuera ljud och
1: distribuera video också. För att lyckas med att sälja på distans i de här tiderna så är det ju två saker som är fundamentala. Det ena är att du hittar företag som är villiga att köpa. Alltså du, du måste identifiera de som det går bra för helt enkelt. Och det andra är att du måste ju liksom synas med digitala medel. Och då menar jag den här: Nu håller jag upp min mobilkamera så här: Gör film. Det är helt oslagbart och det gäller alla.
0: Mm. Eller podcast.
1: Ja, oh, det är <laughs> ja, Men primärt som säljare, eller om du vill få ut ditt budskap, posta någonting med din telefon. Det är mm. så pass lätt. Mm.
0: Så man står där, eller man befinner sig i, vet vilka det är man som, som man tror kommer köpa av en, och varför framförallt de skulle köpa av en. Vad är det för problem då jag löser för dem om de köper av mig till exempel, eller vad är det? så. Och man har identifierat en lång lista med, med leads i någon relevant kanal. Gärna LinkedIn då, eller någon annan kanal. Vart, hur gör man sen då? När det är dags att verkligen få det där kontakten att bli en kontakt som genererar intäkter för ditt företag. Vad använder man för teknik då?
2: Ja, du, du, du kan använda telefonen då <laughs> faktiskt. Det, det, det är ju ett, ett sätt. Och, och där kan vi ju ge lite grann det nära lilla, lilla tipset att ja, men, man, man kan ju blanda emellan när man har fått en interaktion i ett socialt medie, till exempel LinkedIn eller någon annanstans. Om man har fått en kommunikation eller interaktion och man har gillat eller man har börjat föra en dialog. Ja men då kan du ju växla. Det säger ju inte att du behöver ta säljprocessen hela vägen i det mediet liksom. För det, det, är, det kan ju vara så att det är en fördel att lyfta över det i en annan kanal. För att du kan inte göra alla saker i den ena kanalen som du kan göra i den andra kanalen liksom. Så att eh, telefonen är absolut en, en sån sak som man kan använda i distans. Och fundera över om man inte kan sätta upp till och med en sån säljfabrik. Jag brukar prata om hybrid, hybridmodell. Där man liksom vaskar fram sina potentiella kunder i någon form av socialt media. Men sen vid en given tidpunkt i, i kundens beslutsprocess. Ja men då är det någon som tar kontakt över telefon.
0: Mm.
2: Eller bokar ett möte.
1: Så, och när jag själv ska sälja till någon som jag vill göra affärer med, till att börja med att hitta ju rätt person med rätt befattning, men sen så skickar jag någonting till dem. Jag går in och tittar på deras profil, vad de beskriver att de är intresserade av, vad de jobbar tidigare också. Och då relaterar jag det till, dem, eh, till, till det och kanske bifogar någonting av det jag gjort tidigare, någon artikel eller något poddavsnitt eller någonting. Jag har väldigt mycket material som jag har samlat på mig, så jag hittar nästan alltid någonting. Och det, det skapar ett intresse, så då får vi igång en dialog. Sen kan det också vara så att man håller på tillräckligt länge med att bygga sitt personliga varumärke och bli lite känd inom sin bransch. Vilket jag tycker att alla ska tänka att bli mer kända. Det är att de ringer till dig. Då, blir det, mm. då behöver du inte sälja längre.
2: Ja precis och det där, där, där kommer tre stycken liksom så här grundläggande saker som är, som är viktiga att tänka på i all, all, all försäljning och all marknadsföring egentligen. och Det, det är en sån här... Klassisk påverkansprincip som om man vill läsa mer om det så kan man läsa Robert Cialdini som har forskat på vad är det som får människor att säga ja till andra människor. och det är alltså, Vi säger ja till dem vi gillar och vad är det som gör att vi gillar andra människor? Ja, nummer ett, vi gillar trevliga människor. Nummer två, vi gillar människor som är lika oss själva. Behöver det är inte bara fysisk uppenbarelse då, utan det kan vara likhet, vi har någonting gemensamt med den personen, bakgrund, intresse, geografi, vad det nu än är för någonting, va? Och, och nummer tre, vi gillar människor som bjuder på sig själva, eller bjuder på något. Så, så det är tre sådana där grundregler som man kan tänka på oavsett om det är i, i sociala kanaler eller på distans eller om det är liksom fysiska möten.
0: Om man jobbar med i huvudsak att hålla försäljningen på i ett distansläge så att säga, genomför man ett traditionellt säljmöte då? Eller hur ska man tänka kring den typen av kontakter?
2: För det första så ska du tänka på hur, hur långt ska du ta varje steg? Alltså när, vad är det varje steg ska innehålla? När är det du har ett regelrätt säljmöte och vad ska det innehålla? Det är väl den första delen. För jag menar, ibland så är det så här att man, man, tar, man tar den där första kontakten för långt så att man kanske pratar ut sig ur, ur mötet. Eller ur intresset. För att man inte har rätt verktyg i det mediet. Det, det, det klassiska är ju det här mötesbokningssamtalet. Som, som tar alldeles för lång tid och berättar alldeles för mycket. Så att intresset dalar. Där syftet egentligen bara är att få till ett, ett nästa steg ett möte. Så, så det är väl det första att tänka till. Okej, okay, hur långt tar jag varje steg i varje media om man säger så? Uh, och, och sen så ska du då tänka ja men ska jag ha ett regelrätt säljmöte, ett första möte vad är det jag ska komma fram till, vad är målsättningen med det mötet och sen rigga det så att jag har alla de medel för att åstadkomma det där är det någon slags grund, grundregel
0: mm. återkommer hela tiden här att man måste vara väldigt medveten om vad man, vad man vill med varje steg men också överhuvudtaget identifiera stegen Mm. Tänker, så du återkommer hela tiden till den Precis.
1: Tiden. Precis. Ja, Magnus har ju en cellkarta och den har jag på min vägg på mitt kontor eller vårt kontor hela tiden där vi tänker jag tror att det är sex steg i den här och där varje man, hamnar, man kvalificerar sig själv högst upp i trappan då blir man kund i början så är, man, är det bara en wannabe på, på, som ett namn på en tavla av någon som jag vill göra affärer med. och Det här är jättebra att tänka för att då, det ger två saker. Det ena är att, som Magnus säger, jag tar inte för stora steg. Jag vill inte få ett avslut på en gång. Mitt avslut är ett nästa möte. Eller att få skicka en offert eller något sånt där. Mm,
2: alltså det, det, kan, det kan ju vara en affär direkt. Det beror på ja. vad man jobbar med och vilken kund, vilken kund det är. Eh, men... Att man tänker igenom det, att man, man tar rätt steg för rätt medie om vi nu är i, i distansbaserade kanaler. För att, eh, som sagt, det är vissa saker vi inte kan göra på telefon så vi kanske behöver en mer visuell eh, kontakt. Mm. Och då, då, då kan man ju köra det över ett videomöte till exempel. Eh, och det är egentligen att man sätter upp det precis som när du bokar ett vanligt möte. Antingen så bokar du det på telefon eller du bokar det. Du bokar det på en. Eh, i en e-postkontakt eller i en kontakt över LinkedIn eller hur du nu bokar det. Det finns ju en del som till och med som, som kör om vi bygger en, en, en mer inbound-modell. Att man signalerar då att man, man erbjuder ett visst värde utan kostnad. Får gratis rådgivning, boka här, och sen, sen kommer den här potentiella kunden till en. Kanske till en webbsida där, där man kvalificerar kunden enligt några, några kriterier. Och sen får de då boka direkt in i din kalender. Det är ju ett sätt att sätta upp en, en automatiserad säljprocess på. Mm. Så det, det kan ju vara rätt i vissa, på vissa produkter eller vissa branscher. Och sen så... Men när man sedan när kör själva distansbaserade mötet så det, det är det Några saker som är viktiga att Att, att ha, precis som vanligt ha, ha en målsättning med, med mötet vad ska jag, när, vi, när vi stänger av den här videomötet, vad ska vi ha kommit fram till då? Vad är det jag ska ha med mig för någonting? Eh, och eh, sen är det också att titta på liksom, hur, hur ska jag åstadkomma det här? För det är ju några stycken utmaningar även att vi då har ett videomöte där vi har lagt till den här tredje kommunikationssättet där vi kan se varandra så är det ju det är fortfarande lite begränsat vi kan inte se alla signaler kanske som vi kan se här när vi sitter i det fysiska rummet vi kan inte känna stämningen på samma sätt va? vi kan inte känna en energi i rummet och sådana saker eller vi, vi kanske missar den där lilla nick som kunden gör eller ni kanske inte hör den där sucken eller vad det nu är som är en, en, en lite mindre tydlig signal på om kunden är med på noten eller inte Så det, ett, ett distansbaserat möte ställer lite högre krav på dig som, som säljare eller leverantör i att du ska leda det mötet och vara lite mer strukturerad i mötet och, och särskilt också då om du har, du har flera kunder flera beslutsfattare som du träffar så behöver du vara mer noga att du, att du söker accept från alla de här.
1: Det där har ju, jag tror också du har hamnat i den fällan att jag tror att jag har affären, kunden, och de har sagt ja. Men då visar det sig att ja, den här personen har sagt ja. Men det är inte den som sitter på sista ordet. Så det gäller ju att hålla koll på vem som har sista ordet. så att man, man, man kan fråga det.
0: Du är inne lite med Magnus på uh, automatisering. Hur, hur långt kan man driva en, uh, hur långt kan man automatisera en säljprocess?
2: Ja, om man tittar på Tesla, så har ju de uh, automatiserat hela och det är ganska stora liksom, beslut och mycket pengar som det handlar om. Så, så man kan väl automatisera hela vägen Men de lägger också extremt mycket kraft i sin, sitt varumärkesbyggande och sin kommunikation Så det är väl egentligen vart man lägger, <laughs> vart man lägger tyngden och vart man lägger pengar på så Om man ska vara helt...
1: Det är ju så att som om jag menar, kör du kör långsamt med en bil så kan du inte krocka så hårt. Men kör du fort så kan det hända mycket saker. Och samma sak med automatisering. Det kan också bli väldigt fel. Samtidigt som du kan få en otrolig uppskalning av hur många du kan nå. Men det finns ju risker i det här också. Det kräver väldigt mycket närvaro och eh, utveckling skulle jag vilja säga.
2: Det som är fördelen med digitala kanaler är att du kan bygga små tester. Och du kan mäta på ett väldigt bra sätt oftast. Så att du kan få liksom siffror på. Ja, men Om vi gör på det här sättet, vad händer då? Om vi ändrar den här parametern, vad händer då? Så det, det är det som är liksom fördelen med, med digitala kanaler och automatiseringen. Att du kan göra massa olika tester och varianter. Och säga att ja, här, den här kanalen gick bra, det här testet gick bra. Och sen kan man skala upp det efterhand. Sen, sen finns det ju säkert... Vissa kritiska gränser för när man kan säga att ja, men det här funkar och det här funkar inte. Sen har vi ju hela tiden utmaningen att, att algoritmer och sånt kan ändras. och Så så det är väl utmaningen med det då, å andra mm.
1: sidan. Men det finns ju, alltså jag gillar tillbaka till de här grundfaktorerna för att lyckas även med automatisering. Det är ju att du är väldigt tydlig med vem du är. Alltså bli specialiserad. Ta bort allting så mycket som det går. När jag började som företagare för tre år sedan så höll jag på med så här mycket. Idag höll jag på med så här mycket. Men det går så här mycket bättre. Nu håller jag ut mina händer jättemycket. Det. Ja, och det
2: visar ju då begränsningen i det här mediet då. För nu ser inte ni när Thomas viftar med hamna. Det fick jag in på poäng och, och, Det är väldigt
1: viktigt att vara tydlig. För då kan du skala och automatisera om du är väldigt smal. Och ihärdig som 17, alltså.
2: Nej för det, det ska man ju komma ihåg också. Det, det är ju
1: alltid en faktor i framgång. Uthållighet. Och eh, om man tar den akronymen Focus fokus som jag gillar, follow one course until successful. Det är ju att eh, håller du på med någonting tillräckligt länge så kommer du bli autoritetsklassad. Alltså folk kommer att tänka på dig för det, den du vill vara. Och då kan det uppstå saker som du inte har en aning om. Eh, det kommer möjligheter när du minst anar det.
0: Hur, hur ska man arbeta för att behålla och vidareutveckla relationen sen då med kunden? Hur gör man för att inte tappa en affär? Och vad gör man om man tappar en kund?
2: T tänker du tappa intresset under själva säljprocessen eller tänker du när kunden har blivit kund?
0: Ja, precis. när Jag tänker när man väl är där så att man har en betalande mm. kund. Mm. Mm.
2: Eh, och det, det är samma sak där. Vad, hur vill kunden kommunicera? Vad gillar kunden att få för, för service? Det är ju den första frågan man ska ställa sig. Eh, och sen är det frågan om vi tänker då eh, liksom Rent generellt om vi tänker i digitala kanaler Finns det liksom saker man gör i digitala kanaler För att underhålla kunden? Det första, det första är väl kanske liksom distansbaserat, om vi tänker distansbaserat Ja men använd telefonen ring, ring, dina, ring dina befintliga kunder Även om du inte har någon nyhet utan bara, Särskilt i ett sånt här läge När vi har en, en pågående pandemi Ja, men det, är ju, det är ju ett gyllene tillfälle bara ringa kunderna och höra hur de mår och hur de har det och hur det går för dem.
1: Jag har ju en, för min egen del i min verksamhet så har jag en princip om att försöka boka in möten med kunden en gång i månaden. Helt oavsett eh, vad vi har att prata om så säger vi att nu hörs vi om en månad igen så har vi ett schemalagt bokat möte. Och det, finns ju, det är alltid bra att prata med sina kunder.
2: Och det är, ju, det är många som bygger in, då om vi nu pratar säljfabrik, då så bygger man in det som ett steg. Man bygger in projektmöten i sin affärsprocess eller affärsmodell helt enkelt. Att Efter att vi har genomfört leveransen till kunden, ja, då är det projekt, projektmöte en gång i månaden eller en gång i kvartalet eller när det är. Och det, det är ju etablerat i, i många IT-företag it idag eller när man har en systemleverans eller mer komplex leverans på något sätt.
1: Och sen i det här läget så har jag också erfarenhet att kunder kommer att försvinna ett tag nu. På grund av det här med som har hänt sen 14 mars med, med coronakrisen så har jag märkt att företagen drar öronen åt sig fullständigt. Men låt dem göra det då. De kommer tillbaka sen en gång. Så var lite... Om det nu är så ska ja. vi säga så.
2: För det, det blir lite lätt så här att ja men nu, är det, nu är det kris och nu är det så här, nu är det nedsläckt överallt. Det är ju inte så. Det är inte så. De
1: drabbas av panik, vad gör vi? De måste samla sig själva. De måste ta sig situationen.
2: Så kan det vara man behöver liksom utreda, okej, okay, vad är läget för oss? Och vad, Jag har vad kunder vi inför?
1: i London till exempel, min kontakt där, Han har liksom knappt kunnat jobba, han får inte gå ut. Mm. Och, då är det bara liksom, och även i Danmark. Mm. Mm. Så man får lite tålamod.
0: Det börjar bli dags att runda av men innan vi avslutar så vilka skulle, vad är era tre bästa knep för att nå igenom i det här enorma bruset av telefonsamtal och sociala medier och digitala kanaler? Vad är det, Eller detta kanske snarare så här, vad, vilka tre steg ska jag börja med om jag vill försöka komma i en bättre distansläge i min försäljning?
2: Ja men ett då, se över liksom, affärsprocessen eller säljprocessen. Vilka steg i den kan jag göra distansbaserade? Vilka kan jag digitalisera? Det är väl nummer ett.
1: Ja, jag vill komplettera där med att om du har tio tjänster på din hemsida, välj ut de tre som är du, du är störst och mest känd för och fokusera på dem. Börja prata om dem mycket, mycket mer. Låt andra vara. Specialisera dig.
2: Och sen finns det en sak också som, som är jätteviktig oavsett vad man, vilket, vilket media man än kommunicerar igenom. Det, det är att, eh, att kommunicera vad får kunden, vad uppnår kunden, vad är det för värde, vad är det för bild som skapas i hjärnan när jag får den här kommunikationen. Liksom. Är det 622 MHz, är det det jag ska kommunicera? Eller är det vad det här 622 MHz gör
1: för nytta för kunden? Sen har jag ett tekniskt tips och det är naturligtvis träna på, på alla de här möteskanalerna som Zoom och Skype och, och Teams och allt. Så att du har lite koll på vad din egen dator och teknikmiljö klarar av och vad kunderna har för miljö så att du kan matcha deras sätt att kommunicera på. Det underlättar otroligt. Mm det var tips nummer ja. två
2: för mig ja. Ja, Vi tolkade detta nu som tre tips var. Ja, ja, ja. ja. ja,
1: hur, hur många tips svar har vi gett? Ja, kör på
2: Nej men jag, jag stämmer in I det liksom, så att du är bekväm med tekniken Absolut,
1: när man ska Genomföra distansbaserade möten mm. det, det är absolut och sen som är allt annat, och det här är ju faktiskt någonting som du säger, för om man, man kan lyssna på Magnet, din podd som heter Säljdriv. Just det! I, ja, där du i dagens avsnitt, när vi spelar in där så är det den 27 april. Och det handlar om att tänk ett nästa steg hela tiden. Släpp inte, fråga alltid på slutet. Eh, boka. Och det enklaste är att när, vi, när ska vi ses nästa gång? Boka in nästa möte vid det här mötet.
2: Ja, jag brukar ju prata alltid om det svarta hålet. Hur, hur många... Hur många säljare och leverantörer har någon gång skickat en, en offert? Rakt in i det stora svarta hålet. Kundens mailbox. Ja, alla har gjort det. Och sen, Vad händer sen? Ingenting. Så får vi ringa och följa upp och fråga, har du fått min offert? Ja, jag har fått det men jag har inte hunnit kolla på det. Försök sätta upp nästa steg redan vid det första tillfället när ni kommer överens om den här offerten. Vad är, vad är nästa steg? Så att man får en commitment från kunden på det. Och det kan antingen vara ett telefonmöte eller ett videomöte eller annan
0: kontakt. Stort tack för att eh, ni tog er tid att eh, vara med i våran podcast. Eh, när man inte lyssnar på våran podcast så finns det väl andra som man kan lyssna vidare på. Har Thomas några tips kanske?
1: Ja, förutom de jag själv gör som är entreprenörsdriv som har kommit ut nu under fem års tid- Eh, till exempel LinkedIn LinkedIn-podden LinkedInpodden.se som jag gör tillsammans med Linda Björk och det här är ju såna här saker som är helt gratis för alla lyssna på när som helst och var som helst där man har en poddspelare till exempel på Spotify eh, Ja, det var en korta versionen av det här Så, ja, Läs Affärsstaden, ni vet den här tidningen som kommer ut i Östergötland, där skriver jag en hel sida av marknadsföring, varje nummer
2: Och jag har ju då säljdriv.nu också som kommer att börja sända inte bara tips för säljare utan vi kommer att ha längre avsnitt med framgångsrika VD:er eller säljdirektörer eller säljchefer som pratar om hur man lyckas att driva en framgångsrik säljorganisation.
0: Och vill man prata vidare mer om de här frågorna så vart tittar man er då?
2: Då, då ringer man 070-104-1004 Det
1: är mitt telefonnummer man kan, <laughs> Eller säljdrivpunkt Man kan googla Thomas Tränkner också Eller söka upp mig på LinkedIn
0: <laughs> Bra. Stort tack för att ni tog er hit Eller tog er, hit. Tog er tid Att uh, vara med i podden
2: tack Tack så, så mycket, mycket.